0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. У російських медіа та соціальних мережах поширили інформацію, що у місті Дніпрі, начебто за спілкування російською мовою, жінку прив'язали до стовпа. Російські медіа поширюють цю інформацію із відповідними фотографіями. Мовляв, покарання жінка отримала за спілкування російською. І нібито це все прояви русофобії в Україні. Ми розібралися і з'ясували, що інформація не відповідає дійсності і є звичайнісінькою пропагандою. Світлину перевірили фактчекери проєкту VoxCheck. Насправді у Дніпрі кілька видань опублікували фото із новиною про те, що жінка намагалася вкрасти саджанці із клумб. Її спіймали і своєрідно покарали місцеві жителі. Перевірити, чи справді жінка вчинила правопорушення на основі відкритих джерел наразі неможливо. Проте у жодній публікації в українських медіа не йдеться про те, що інцидент стався через спілкування жінки російською мовою. Російські пропагандисти використовують мовне питання та так звану дискримінацію російськомовних для штучного розпалювання ворожнечі між українцями. Нагадаю, що раніше пропагандисти поширювали фейки про те, що Міністерство культури України планує вилучити російську літературу із бібліотек. Це також виявилося фейком, який ми докладно розбирали у нашій передачі. У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна влада намагається відновити роботу шкіл. За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, вони хочуть відкрити чотири школи, для яких завезуть вчителів із дальних регіонів Росії. Що ж до учнів, то через шалений дефіцит школярів окупанти лякають їхніх батьків, що позбавлять їх батьківських прав. Через те, що батьки не хочуть віддавати дітей у школи під окупацією, а також намагаються долучити їх до онлайн-освіти в Україні, окупаційний режим вдається до прямих погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей з родин. Батькам розсилають листи, що нібито за небажання віддавати дітей до російських шкіл спершу попереджатимуть, далі штрафуватимуть на 40 тисяч рублів, а за третім разом позбавлятимуть батьківських прав. Такі погрози отримують не лише малітопольці, а й родини, що залишилися у Маріуполі. Такі дії окупантів не нові. Про них розповідав ще у липні у національному марафоні мер Мелітополя Іван Федоров. Послухаємо. Наскільки не намагаються зробити окупанти колаборацією в місті Мелітополі, ніхто не хоче співпрацювати. І... Одне з останніх дій – це те, що ті вчителі, які, ті співробітники освіти, які погодились співпрацювати з арашистами, після того, як почули умови праці на арашистів, ту заробітну плату, зовсім маленьку, півтора рази менше, ніж українська, і ті відмовляються і просять повернутися до української системи освіти, до українських шкіл. То це також один з видів супротиву, який є на території нашого міста. Вони загрожують батькам, які не ведуть дітей до школи, тим, що батьків будуть лишати батьківських прав. Як вони це уявляють собі, я не розумію, але це ще один метод шантажу, який вони хочуть зробити для дітей та батьків. Я не розумію, яким чином вони збираються лишати батьківських прав. Це були слова Мелітопольського міського голови Івана Федорова. Нагадаю, що із 1 вересня окупанти планують розпочати навчальний рік за російськими програмами. У минулій передачі ми докладно розбирали зміст нової методички для учителів, які навчатимуть дітей на окупованих територіях. Цей документ показало Головне управління розвитки Міністерства оборони України. Окупанти викладатимуть дітям псевдоісторичні факти та усілякі божевільні ідеї, які не мають стосунку до реальності. У цьому посібнику для вчителів дослівно повторюють пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів. Насамперед про те, що Україну начебто створив Ленін, що української мови нібито не існує, що всі українські герої – це злочинці, і Україну взагалі як державу має бути знищено. Більшість учителів відмовляються співпрацювати з окупантами і викладати в школах за російською програмою оцю всю ахінею. Тому росіяни почали вдаватись до жорстких заходів, зокрема погоджують не випускати дітей із окупованого Мелітополя, починаючи з 1 вересня. Оскільки місцеві педагоги відмовляються від співпраці з окупантами, вчителів везуть із Криму та Росії. У сьогоднішньому ефірі Українського радіо моя колега Олена Зелінченко поспілкувалася із освітнім омбудсменом України Сергієм Горбачовим про те, яке майбутнє в українській системі освіти у вчителів, які йдуть свідомо на співпрацю з окупантами. Послухаємо фрагмент цієї розмови. Скажіть, будь ласка, яким ви, як людина, яка захищає права освітян, бачите в майбутній вільній Україні, яким ви бачите місце тих вчителів, які зараз пішли на співпрацю, вчителів-колаборантів? Після Другої світової війни країни, які е, проходили процес денацифікації, Німеччина, Італія, вони е, вводили абсолютно логічні і, на мій погляд, правильні речі, як заборонено професію для тих, хто підтримує нацистську ідеологію. Я думаю, що ті зрадники, які запрямували себе співпрацю з окупантами, мають бути позбавлені права викладати. Це моє глибоке переконання, бо допускати таких людей до викладання після того, як ми звільнимо тимчасово окуповані території, це буде абсолютно неправильно і це буде зрадою України і зрадою того, що зараз ми всі робимо, захищаючи нашу рідну країну. Це була думка освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова, яку він висловив у сьогоднішньому ефірі Українського радіо. У соціальних мережах поширюють однотипні публікації про те, що нібито підтримка України в ООН за останні 6 місяців суттєво знизилася. Буцімто 24 серпня лише 58 зі 193 держав, які входять до ООН, підтримали резолюцію, яка засуджує дії російської армії на території України. На відміну від попереднього разу, коли 2 березня цього року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити так звану спеціальну воєнну операцію в Україні, яку підтримала 141 держава. Ми розібралися і з'ясували, що це неправда. Голосування за резолюцію про притягнення Росії до відповідальності за злочини на території України відбудеться на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН лише у вересні. Документ від 24 серпня, який у мережі називають резолюцією Генасамблеї ООН, насправді не є такою резолюцією. Це спільна заява України і ще 57 країн-членкинь ООН, яка засуджує невиконання Росією резолюції Генасамблеї ООН від 2 березня та 24 березня із вимогами припинити воєнну агресію проти України. Першу резолюцію під назвою «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення Росії в Україну, ухвалили 2 березня цього року. Резолюцію підтримала 141 держава. Другу резолюцію Генасамблеї ООН щодо війни в Україні ухвалили 24 березня цього року. Документ підтримали 140 країн. Третя резолюція 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генасамблеї ООН призупинила членство Росії в Раді ООН із прав людини. Її прийняли 7 квітня цього року 93 голосами «За». Перебріхуючи і називаючи заяву, тобто публічну комунікацію, резолюцію, тобто офіційним рішенням, російська пропаганда маніпулює і продовжує вибудовувати наратив про нібито втому світової спільноти від українського питання. Раніше поширювали фейки про те, що нібито британці втомились від українських біженців, або ж переконували, що нібито бурхливий роман європейців із українцями завершується. Всі ці фейки ми розбирали у нашій передачі.